0: Era molto tempo che non facevo un podcast, che non venivo qui, eh, non aprivo la porta di questa stanza, di questo spazio bianco, di questa stanza che è eh, scrivi, l'ho chiamato così perché io ho sempre utilizzato la scrittura per spiegarmi la vita, per spiegarmi cosa mi accade intorno, per ridisegnarlo al meglio, ma... Lo faccio in questo caso in, un, in, in una stanza in cui non servono le parole scritte, ma quelle pizzicate dalle corde vocali, quindi che vengono emesse dalla voce. Io credo che sia un qualcosa di... Oltre oltre che di molto bello, sembra banale questo termine, ma è un termine che sul dizionario c'è ed ha un suo significato, quindi non bisogna temere di utilizzare anche quelle parole semplicistiche e banali, perché descrivono. Un fatto, Questo fatto è che venire qui a parlare, a dedicare qualche minuto del proprio tempo per rilasciare parole, penso che non sia mai qualcosa di, di sprecato, che siano su di un foglio o su questa piattaforma. Ehm, l'ultima volta che ho parlato in questa stanza dicevo che... appesi appesi alle mie pareti non c'erano quadri che negli scaffali della mia libreria non non avevo volumi, non avevo libri nuovi perché forse mi stavo attardando a a rileggere parti di libri vecchi, già riletti, riletti ma che ancora volevo e avevo la necessità e l'urgenza di rileggere E ho descritto tutto questo con una metafora, con la metafora del del divano, io seduta e una coperta, una coperta che ti ripara. Quella coperta è una sensazione, quella quella stanza buia, che infatti è il nome del podcast, è è esprimere una uno stato d'animo, lo, stanzo, lo stato d'animo dell'epoca, dell'ultimo podcast in cui io ho lasciato la stanza per un po' era uno stato d'animo grigio, sospeso, wow, più che grigio forse sì, grigio perché è incolore e il grigio metaforicamente è un non colore perché è la fusione di due colori accesi sbiaditi, cioè il bianco mescolato con il nero e il grigio non è mai buono, se si parla, se questo fosse un romanzo, le pagine che descriverebbero quello sono quelle, quei passaggi un po' diciamo, complessi dove la storia sembra che non vada avanti, ma la vita, che non è un romanzo, che è un romanzo, se vogliamo, con le parti anche grigie e noiose che nei film si taglierebbero, quelle, quei tratti, Ha necessità e ha bisogno anche di queste pagine grigie, queste pagine confuse e della sospensione. Si diceva sempre che la noia è un qualcosa che, ho già detto più volte, la noia è un qualcosa che in questa società stanno cercando di di negarci, di farci credere che che è sbagliata, che come lo è la tristezza, come lo sono appunto i periodi bui, invece sono quanto di più importanti. E, e utilizzo l'esempio dei bambini, i bambini una volta grazie alla noia si ingegnavano, giocavano, pensavano già e, lo, e il pensiero dei bambini si riflette nel gioco, quindi inventavano strategie per sbrigliarsi dalla noia in qualche modo oppure rendere fruttuosa la noia, le volte che si rimaneva magari al casa dei nonni ho questo ricordo della casa in campagna Jesolo dei dei miei nonni materni erano che dopo pranzo i nonni andavano a dormire e quindi se non c'erano altri eh, cuginetti si rimaneva soli. Ecco io ringrazio quei momenti di quelle domeniche estive che io rimanevo Per un'ora, un'ora e mezza, due ore a casa, in questa enorme casa, con un giardino da sola, perché lì ho imparato ad annoiarmi e a rendere fruttuosa quella noia, a giocare con me stessa, a giocare da sola, perché secondo me l'unico modo per imparare poi a giocare con gli altri è che le regole le impari anche da solo. E, e soprattutto penso che poi la creatività venga anche, diciamo, stabilita e insorga proprio, proprio nei bambini, nei bambini che si ritrovano a vivere situazioni in sospese, di noia, dove devono ingegnarsi. E, e quindi tutte queste, questo adoperarsi odierno. di di mandare i bambini a fare centomila cose perché sennò si annoiano, è un qualcosa che renderà questi bambini nello spirito morti molto presto. Non si ingegneranno più, non avranno la necessità più che altro, perché gli adulti la stanno eh, sopendo, sopiscono poi i desideri, eh, i, i modi di... di di, di creare, di di sbrogliarsela da sé. Ecco, quello che noi stiamo facendo in questa società è di cercare di trovare delle comodità da dare pronte, come la pappa pronta, ai bambini. I bambini invece devono sbagliare da soli, devono imparare a autogestirsi da piccoli e lo fanno tramite il gioco. Tutta questa introduzione per dire che Come dicevo, l'ultimo periodo nella quale io mi sono messa del quale io mi sono messa a parlare era questa stanza buia di sospensione, che però è servito. Quindi queste pagine, come nei romanzi grigie, servono per mandare poi avanti la storia, anche, anche se sono quelle magari più tra virgolette, noioso, usiamo anche questo termine che non deve spaventare, che sembrano un po' quelle pagine morte, ecco, quelle pagine morte poi invece si sbloccheranno e il nostro protagonista eh, inizierà a a fare anche altre cose, dove poi lì il ritmo procederà di nuovo velocemente. Se il ritmo ogni tanto non ha questo galoppante, impellente motivo di andare avanti, di correre in avanti, non è un dramma e spesso queste situazioni di, da coperta sul divano servono proprio per farci riflettere per prenderci dei momenti solo nostri che sono oro e sono preziosi per poi utilizzare quando il periodo magari cambierà in questo caso di, la mia libreria da allora ha nuovi volumi ha libri nuovi riletti cioè letti Forse un po' a fatica, forse con un po' più di pigrizia rispetto ad altri periodi, ma la novità c'è, c'è e e, e quindi io volevo semplicemente qui dire che tutto serve nella vita, serve e e non vuol dire che poi ovviamente non possa ricapitare che ci siano altri, altri colori grigi. Penso che comunque eh, sia sia bello, io voglio dare in questo spazio bianco essere quanto più eh, me stessa possibile, raccontare cose di vita che accadono eh, e liberare quelle emozioni, quelle quelle riflessioni più profonde che, che spesso non diciamo agli altri, perché anche questa è una cosa che abbiamo imparato un po' a tenere per noi e a temere e quasi neanche rivelarci. Invece io oggi riflettevo sul fatto che io adesso ho scritto un nuovo romanzo che si intitola Dopo, che è stato appena adesso pubblicato, e riflettevo sul fatto che quando ci si ritrova in occasioni come delle presentazioni a parlare di, di sé, del proprio libro, della storia, sono delle situazioni veramente meravigliose, perché si ha la possibilità di dire quello che si pensa. E io sorridevo oggi al pensare che tutto questo io lo facevo quando ero piccola. Quando ero piccola, in quei momenti di noia di sospensione eh, dei quali parlavo poco, poco fa, Eh, io ingegnandomi per passare il tempo per rendere fruttuosa quella noia io mi mettevo con un telecomando in mano e parlavo e quindi la riflessione è nata su i bambini cosa vogliono fare da grandi spesso vogliono fare l'astronauta chi la ballerina eh, qualcuno di più pretenzioso, magari pure l'avvocato, il giudice, se, se hanno magari genitori <ride> così e magari il bambino imitando pensa che anche lui da grande vorrà far quello. Nel mio caso ho sempre voluto parlare, ho sempre voluto dire, cioè l'urgenza mia ho capito ora con coscienza che è questo, cioè il dire, dire in qualunque forma, ed è per questo che è nato questo podcast, cioè mettere a frutto la mia urgenza, la mia necessità, non solo limitato a delle pagine o ad una storia eh, di fantasia, che può essere un romanzo, ma eh, proprio accendere il microfono e far scorrere il minutaggio e lasciare le parole che io ho bisogno di dire. Questa cosa l'ho fatta, cioè... L'ho fatta da piccola, giocando, ed ora lo sto facendo in modo più serio, ma conservando lo spirito del gioco. E io credo che questa consapevolezza che ho avuto oggi, ehm, riguardando, sfogliando i, i miei giochi da bambina, sia che comunque il mio desiderio era dire, era parlare, era avere, ehm, di, quelle situazioni, vivere quelle situazioni dove io potevo avere... il. Potevo stare sotto riflettore, metaforicamente, e parlare, rispondere a un'intervista, rispondere a un interlocutore, un moderatore... Qualunque cosa. E in realtà non era importante il mezzo, cioè il ruolo. Io potevo essere da bambina nei miei giochi scrittrice, una star, una cantante. Non era importante. L'importante era poter parlare e dire quello che mi passava per la testa. E e oggi riflettevo sul fatto che è meraviglioso il fatto che io in quello ho soddisfatto il desiderio della mia bambina... Ho raggiunto il mio obiettivo, cioè sono riuscita ad essere quello che sognavo essere da grande, cioè una persona che ha le possibilità nella vita, nel proprio mestiere, ma soprattutto anche nella vita, perché la vita poi si crea da sé il mestiere. Noi, noi che scriviamo, che, che, che diciamo, usiamoci, ci rifugiamo nell'arte, nella creatività, siamo... siamo siamo diciamo un po' più speciali, ma semplicemente per il fatto che siamo un po' più liberi e conserviamo il, il, mo, il mondo del giocare, che spesso purtroppo si dimentica. Si dimentica e si abbandona, lo si lascia addormentare e sopire, perché è come, che, come se l'adulto eh, pensasse che da grande si dovesse svegliare, no? quindi da piccolo è... Eh, è giusto il giocare, però quando si cresce non, non è più un qualcosa che è, um, è reputato eh, ai grandi, deputato ai grandi, ma deve essere solo a, a pannaggio esclusivo dei bambini, invece l'errore sta qui, in, quelli, in quelle persone che non fanno il mestiere, eh, non fanno della, dell'arte il proprio mestiere, è un, diciamo, più che è un peccato, è una perdita, una perdita un po' dell'anima, dello spirito, perché si, si, si soppiscono delle cose importanti dei desideri sogni bisogna comunque col, 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 coltivarli continuare a, a ossigenarli e, e invece diciamo eh, i, chiunque faccia eh, un mestiere che sia rivolto all'arte è in questo un po più fortunato è più fortunato perché è come se si fosse autoproclamato eh, avente diritto di giocare e quindi per questa ragione io sono fortunata e mi sento fortunata del fatto che posso giocare e, e farlo da grande, cioè essere grande ma comunque giocare, quindi il gioco mantenendolo comunque come si faceva da bambini, cioè giocare in modo serio e credo che questa sia una, se noi tutti riflettessimo su questo capiremmo che è importantissimo veramente mantenere vivo il bambino dentro di noi, io sono contenta perché mi accorgo che continua ad essere viva quella bambina, continua a giocare, continua ad annoiarsi e continua a trovare soprattutto, che è la cosa fondamentale, modi per non annoiarsi più e quindi questo è il podcast dove volevo riflettere su questo, riflettere sull'importanza del giocare e anche sull'importanza delle pagine grigie, in questo periodo eh, eh, dall'ultimo podcast ci sono state altre pagine grigie, altri colori un po' sbiaditi, però ce ne sono stati tanti anche di nuovi, nuove sfumature, nuove emozioni, nuovi colori eh, che hanno portato a una crescita e cose molto belle. E, e quindi quando una persona vuole fermare il tempo, vuole fermare qualcosa di bello, lo scrive. In questo caso io l'ho voluto scrivere con eh, la voce.